0: Ja, also ich muss sagen, ich bin jetzt tatsächlich an einem Punkt, wo ich quasi mehr
1: Anfragen habe, als ich aktuell gerade erfüllen kann. hallo, ihr Lieben, ich freue mich riesig, denn ich sitze hier mit der lieben Katharina und weiß jetzt schon, dass es ein verdammt geiles Gespräch wird, denn Katharina hat so ein geiles Thema, mit dem sie in die Selbstständigkeit gestartet ist. Offene Beziehungen, sehr sehr kontroverses Thema, da werden wir heute auch noch reingehen und ich freue ich freue mich, dass Katharina euch von ihrer Reise in ihre Selbstständigkeit berichtet, von Erfolgen, von sie wird euch Tipps mitgeben. Wir werden über Herausforderungen sprechen, über das Thema Sichtbarkeit, über die Angst vor Ablehnung. Und ja, schön, dass du da bist, Katharina. Ich freue mich so, dass du heute hier bist und wir miteinander sprechen. Ich freue mich auch sehr. Hallo, Laura. <lacht> und ich bin
0: schon ein bisschen aufgeregt, aber das legt sich bestimmt mit der Zeit.
1: <lacht> ja, ja. ja, sobald der Kameraknopf läuft. <lacht> Katharina, hol uns doch mal ab. Wer bist du überhaupt jetzt gerade so und machst du so in deinem Leben? Mhm. Ja, ich bin Katharina, ich bin 32 und
0: wohne in dem wunderschönen Hamburg, bin aber ursprünglich aus Berlin und sitze hier gerade in meinem Trautenheim hinter mir die Küche, wie ihr seht. Und das ist auch tatsächlich mein Arbeitsplatz, also ich sitze hier in meinem ja, Wohnzimmer, Arbeitszimmer, Küche, es ist alles in einem hier, aber in einer wunderschönen Dachgeschosswohnung in Hamburg. Genau, und was mache ich jetzt gerade so? Ich bin jetzt seit ungefähr einem Jahr auf der Reise, ja, mir eine Selbstständigkeit aufzubauen, wobei ich jetzt ja sogar schon mittendrin drin bin, kann man sagen, aber natürlich entwickelt sich das ja auch immer weiter. Ja, und begleite Menschen, die irgendwie merken, dass sie entweder selbst an so Grenzen der klassisch monogamen Beziehung stoßen und so merken, irgendwie ist das vielleicht doch nicht das, was mich glücklich macht, irgendwie wünsche ich mir vielleicht auch neben meiner Beziehung auch noch anderen Menschen näher kommen zu können und merke dann aber, ne, das geht gar nicht, die Gesellschaft will das nicht, dass ich das so machen kann und meine Freunde finden das auch alle doof und vielleicht auch mein Partner oder meine Partnerin. Das heißt auch da, ne, Thema Ablehnung könnte sozusagen etwas sein, was Menschen in so einer Situation erfahren. Das heißt, ich begleite vor allem solche Menschen darin, überhaupt erstmal eine Klarheit zu bekommen. Was ist denn da los mit mir? Was wünsche ich mir denn wirklich? Und ne, was mache ich denn mit diesen Sehnsüchten jetzt oder mit diesen Bedürfnissen? Und da für sich wirklich so eine Entscheidung treffen zu können, wie sie damit in ihrem Leben umgehen wollen. Und tatsächlich ist das dann auch erstmal ergebnisoffen. Also ich finde es auch ganz wichtig zu sagen, dass ich nicht Coach bin, der Menschen verhilft in eine offene Beziehung, komme was wolle sozusagen sondern natürlich davon abhängig, was eben wirklich der Wunsch und die Vorstellung der Menschen ist, die sie dann aber meistens erst im Prozess dann so richtig rausfinden. Und das Spannende ist, ich begleite aber auch Menschen, die quasi auf der anderen Seite stehen, an die der Wunsch herangetragen wird, vielleicht vom Partner oder der Partnerin, dass die sich sozusagen eine offene Beziehung wünschen. Und das Spannende ist, dass diese Menschen natürlich mit einer ganz anderen Herausforderung konfrontiert sind. Da ist es dann weniger dieses, ich wünsche mir was, was ich vielleicht mir nicht wünschen darf, sondern da ist es mehr so dieses, oh mein Gott, was will mein Partner, mein Partnerin da? Was heißt das für mich? Was heißt das über mich? Oder was bedeutet das? Ne? Was bedeutet das jetzt für unsere Beziehung? Das heißt, da geht es vor allem viel mehr um Ängste, die da vor allem aufkommen. Und äh, damit irgendwie einen Umgang zu finden und zu schauen, ja, was mache ich denn jetzt damit und wie gehe ich mit dieser Situation eigentlich um? Genau. Und das ist so der Bereich, mit dem ich mich äh, gerade tagtäglich beschäftige und ich lieb's. Also es ist einfach nur wahnsinnig spannend.
1: Ich wollte gerade sagen, man merkt auf jeden Fall, wie sehr du dein Thema liebst und darin aufgehst. Und das ist so das Schönste eigentlich, was ich an meinem Job mag, dass ich Menschen wie dir helfen kann, aus ihrer Leidenschaft, aus ihren Interessen, aus ihrem Wertesystem heraus, sich selbst zu verwirklichen und ein echtes Business aufzubauen, damit du dich tagtäglich mit den Dingen beschäftigen kannst, die du am meisten liebst und die Welt ja auch letztendlich ein Stück weit so mitgestaltest und veränderst, wie es in deinem Wertesystem wertvoll ist für die Welt und das ist zum Beispiel das Thema offene Beziehungen und das finde ich richtig, richtig geil.
0: Ja, ich muss auch dazu sagen, ich finde es, was ich immer so schön finde, auch an diesem Thema ist, ne, und das, da geht es auch anderen ja so, die als Coaches unterwegs sind, es ist ja immer so, wir holen die Menschen an einem bestimmten Punkt ab, wo sie irgendein Symptom haben, ne? nämlich zum Beispiel einen Wunsch nach anderen Menschen trotz Beziehung. Ne? Und in erster Linie geht es im Coaching dann aber gar nicht so sehr darum, jetzt da direkt eine Lösung zu finden und zu überlegen, wie komme ich jetzt in diese offene Beziehung oder wie löse ich jetzt diese Situation in meiner Beziehung, sondern es geht vielmehr darum, dass wirklich die Menschen in meinem, meinem Coaching manchmal das erste Mal das Gefühl haben, endlich verstanden zu werden oder gesehen zu werden für ihr Bedürfnis. Und das ist eigentlich das, was ich so wunderschön finde an dieser Arbeit, dass ich wirklich diese Momente in den Coachings habe, wo die Leute sagen, krass, Katharina, oh, ich fühle mich so verstanden von dir und ich fühle mich so gesehen von dir. Und ja. das löst manchmal schon ganz viel in ihnen. Ne? Und, und löst dann vor allem diesen Druck auch manchmal und dieses dringende Gefühl von ich muss hier unbedingt was an meiner Beziehung ändern, weil sie erstmal sich selbst eben annehmen können. Und ja, das ist wirklich das, was ich so sehr liebe daran.
1: Ja, und es ist ist so wichtig meiner Erfahrung nach, dass es Coaches gibt, die sowas anbieten, weil du kannst eben nicht oder nicht jeder kann mit Freunde, Familie oder Partner oder sonst wem über bestimmte Themen reden. Ne, viele sind ja auch Tabuthemen, Sexualität, eine offene Beziehung für viele jetzt. In, in, wenn wir über dein Thema auch sprechen und deshalb Coaching ist hier so so wertvoll, weil du als Expertin in diesem Bereich eben diesen wertfreien Raum aufmachen kannst. Und Coaching heißt ja eben nicht, die, den Coachie, den Kunden in die eine oder in die andere Richtung zu drängen. Also du musst jetzt eine offene Beziehung haben. Das heißt es eben nicht, sondern es heißt, ja, dass wir diesen Raum aufmachen und die Personen dabei unterstützen, die für sich beste Lösung und Entscheidung zu treffen und Handlungsschritte ausarbeiten und eben begleitend sind bei diesem Prozess, wo auch immer es dann letztendlich hingeht. Ja, no. schön. Was war, so, was war so deine krasseste Veränderung im Alltag im Vergleich zu, bevor du in die Selbstständigkeit gestartet
0: bist? Ich würde sagen, dass es wirklich, also mir ist ein ganz entscheidender Punkt gewesen, dass ich mich dafür entschieden habe, ein bisschen meine Stunden zu reduzieren in meinem Hauptjob. Und also das war so, so der Starter quasi. Das war so für mich so der Punkt, wo ich gesagt habe, ich möchte wirklich ernsthaft dieser Selbstständigkeit eine Chance geben. Und ich kann mich jetzt aber noch nicht 100 Prozent da reinstürzen, aber ich möchte quasi so ein Grundstein das heißt, ich habe ja auch mit dem Start in die Academy angefangen, einen Tag die Woche wirklich voll diesem Thema widmen zu können, plus natürlich den restlichen Zeiten, die man so nutzt. Und ich habe wirklich gemerkt, schon seit diesem Punkt, ich habe mich immer am meisten in der Woche auf den Donnerstag gefreut. Das war nämlich mein freier Tag dann. Und schon allein diese Tatsache zu spüren, wie es eben ist, wenn man morgens aufsteht und merkt, ich kann mich jetzt einen ganzen Tag nur damit beschäftigen, was, was mir wirklich, ja, wie du schon sagst, eine Leidenschaft ist. Es ist ja wirklich nicht nur einfach, dass man ein spannendes Thema findet, sondern es ist irgendwie so das, wofür man brennt. Und da wirklich so diesen Unterschied zu merken, wenn man morgens aufsteht, in den Tag startet und so denkt, geil, also was immer heute ist, <lacht> es wird ein guter Tag. Das würde ich sagen, war so wirklich schon... Ja, so eine richtig schöne Veränderung. Und das hat gleichzeitig natürlich auch einen Ansporn für mich, die Vorstellung so, stell mal vor, das wäre jeden Tag so. Ne? Also das hat mich dann einfach schon so von Anfang an motiviert, ja, den Weg weiterzugehen irgendwie.
1: Mega. Das, finde ich, ist auch ein super Beispiel jetzt für alle, die sich so gar nicht vorstellen können, wie startet man in eine Selbstständigkeit? Das ist doch viel zu riskant, etc. Also mein Tipp an fast jeden, kommt natürlich drauf an, aber an fast jeden ist auch immer, starte nebenberuflich. Ja, mach dich nebenberuflich selbstständig aus der Sicherheit heraus. Und so hast du es eben auch getan. Das heißt, du hast noch deinen Job, hast die Stunden reduziert und dich in deiner neu verfügbaren Zeit auf dein Business fokussiert und es ja jetzt auch schon ganz gut aufgebaut. Also du hast ja jetzt schon den ein oder anderen Kunden, kundin begleitet, Geld verdient und seit wann machst du das?
0: Was jetzt genau? Also schon Menschen begleiten meinst du?
1: Genau, wie war das so für dich, diese Entscheidung, okay, ich nehme jetzt den Donnerstag für mein Business und reduziere meine Stunden? Wann war das? Und seit wann hat es Früchte getragen? Ja, also die Entscheidung, ich reduziere jetzt meine Stunden war quasi ziemlich genau vor einem Jahr, im
0: Februar 2022. Man muss aber dazu sagen, das war natürlich noch nicht ganz der Start, denn ich hatte schon ein Jahr vorher ungefähr, war ich schon so ein Transformationsprozess, sage ich mal, dass ich gemerkt habe, ich möchte mich irgendwie weiterentwickeln beruflich, möchte mich in eine andere Richtung entwickeln und habe damals dann auch eine Coaching-Ausbildung erstmal gemacht. quasi so klassisch der Weg irgendwie, ne, dass man erstmal irgendwie so eine Ausbildung macht und war dann aber nach dieser Ausbildung so, ja cool, ich finde Coaching mega geil und was mache ich denn jetzt damit? Und dann war sozusagen dieser Moment, ne, wo ich mich entschieden habe, auf 80 Prozent zu reduzieren, einen Tag die Woche zu, zu dedicaten, war dann eben sozusagen schon ja, der, ein Punkt, wo ich irgendwie wusste, ich will mit Coaching in, in die Selbstständigkeit starten und hat aber noch keine Ahnung, wie. Genau, und meinen ersten Kunden hatte ich dann ungefähr ein halbes Jahr später, wo man aber sagen muss, ich habe mir auch wirklich Zeit gelassen, in diesem ersten halben Jahr mir sozusagen wirklich so ein Fundament aufzubauen und habe mir sehr viel Zeit genommen, meine Zielgruppe zu verstehen, auch sozusagen immer so ein bisschen mehr vielleicht, als ich gemusst hätte, ja, weil es mir so total wichtig war, da so richtig so ein ja so ein richtiges Fundament zu bauen für meine Selbstständigkeit und habe da wirklich natürlich aus der Sicherheit heraus, ne, weil ich ja noch meinen Hauptjob hatte, gedacht, ich muss mich jetzt ja gerade nicht stressen, ich kann mir jetzt diese Zeit nehmen, vielleicht nochmal einmal abzubiegen, noch mal, doch nochmal ein, zwei Gespräche mit meiner Zielgruppe auch mehr zu führen, um wirklich so dieses solide Fundament zu haben und das hat dann für mich auch sich so angefühlt, dass das auch Früchte getragen hat, weil ich schon in mein erstes Erstgespräch mit so einer sehr großen Selbstsicherheit rein gehen konnte. Also ich wusste schon, ich kann dir helfen. Ja, also das habe ich sofort gefühlt, weil ich mich davor eben so intensiv auch mit meiner Zielgruppe beschäftigt habe. Und genau, das heißt, es hat vielleicht jetzt, war jetzt nicht so der schnellste Weg wahrscheinlich, also es gibt andere, die sind schneller, aber dafür hat es sich für mich irgendwie sehr nachhaltig angefühlt und jetzt kriegt es halt so die Früchte. Genau.
1: Mega schön. Und ich finde es auch richtig klasse, dass du das auch sagst, dass es für dich dieser richtige Weg war und auch deine Entscheidung, das entspannt zu machen und hier wirklich in die Tiefe zu gehen. Weil ich werde natürlich ständig gefragt, wie ist die Erfolgsquote in der Academy? Wie schnell gewinne ich Kunden? Wie schnell kann ich meinen Job kündigen? Und ich denke mir dann immer nur so, oh, nicht, schon, nicht schon wieder diese Frage, weil ja, natürlich ist sie auch berechtigt. Natürlich ne, will jemand, der überlegt zu kaufen, wissen, ist das das Richtige für mich? Macht mich das erfolgreich? Auf der anderen Seite, und genau. Oh, deshalb haben wir ja in der Academy auch dieses Konzept von, wir begleiten dich solange du willst. Also die Academy dauert nicht drei Monate und ist dann zu Ende, sondern du kannst kündigen, wenn du eben nicht mehr begleitet werden willst, weil du fertig bist, sodass jeder das in seinem Tempo macht. Und deshalb finde ich es mega schön, dass du das jetzt nochmal hervorgehoben hast, dass für dich es einfach das Richtige war. Und vielleicht hast du dich auch hin und wieder in den sechs Monaten so ein bisschen selbst sabotiert. Also vielleicht, ne? Vielleicht ist so ein bisschen Selbstsabotage dabei gewesen und Prokrastination, aber sicherlich auch sehr viel so, hey, ich lasse mir die Zeit und ich will hier wirklich ein stabiles Fundament aufbauen und das ist mega geil und das ist mega wertvoll. Und ich denke mir auch immer, was ist ein halbes Jahr im Vergleich zum Rest deines Lebens? Ich meine, so, warum immer so dieses so schnell wie möglich, so viel wie möglich? Es ist doch viel schöner, wenn wir im Prozess schon Spaß haben und uns entwickeln und lernen und wirklich Bock auf das Thema haben. Und deshalb finde ich es auch immer echt cool, wenn sich Leute aus ihrem Angestelltenverhältnis heraus selbstständig machen und nicht all in gehen, weil das einfach so einen enormen Druck einfach schafft. Ich muss jetzt Kunden gewinnen und das ist ja. irgendwie doof.
0: Ja. Ja, voll vor allem. Ich muss wirklich sagen, an der Stelle, das war für mich auch unter anderem, jetzt auch rückblickend, ist das so ein Punkt, den ich jetzt auch in anderen, ne, man kriegt ja auch andere Programme irgendwie mit und so und das muss ich sagen, hat mich hat mich persönlich immer sehr unter Druck gesetzt, wenn ich gehört habe, das ist so ein Drei-Monats-Programm oder so, weil ich immer so denke, ey, du kennst doch gar nicht mein Leben, du weißt doch nicht, was ich sonst noch für Prioritäten habe und manchmal ist halt nicht immer möglich, dass man ne, alles auf eine Karte setzt und das muss ja aber auch nicht der einzige Weg sein und deswegen muss ich wirklich sagen, hat es für mich genau gepasst, dass ich eben da meinen Termin gehen konnte und mich da nicht irgendwie unter Druck gefühlt habe. Also das, wie du schon sagst, natürlich bietet es dann wieder die Möglichkeit, dass man ein bisschen prokrastiniert, aber ich kann jetzt rückblickend wirklich sagen, ich hatte in diesen ersten sechs Monaten einfach auch noch andere Themen zu klären ja, in meinem Leben, weswegen ich einfach dankbar war, dass ich mich nicht unter Druck setzen musste, sondern dass ich es einfach ja, in meinem Tempo machen konnte.
1: Ja. Mega und diese anderen Themen zu klären, die viele Menschen dann haben, die kommen teilweise auch erst hoch, wenn du die Entscheidung triffst, dich selbstständig zu machen. Das ist ja das ja, witzige an der Sache, ne? die, weil viele sind so, ja ich will erst alles geklärt haben und dann mache ich mich selbstständig. Ja, Guess what, das wird niemals passieren. Ja, du, du musst die Entscheidung in den meisten Fällen ja, musst du die Entscheidung treffen und dann werden Themen hochkommen und dann Themen klären und das ist eben Teil des Prozesses. Ja. Woran hast du gemerkt, das ist mein Weg, dass ich möchte dieses Risiko eingehen, ich möchte diese Energie, diese Zeit, dieses Geld investieren und meine Selbstständigkeit aufbauen. Also du
0: meinst jetzt quasi so vor der Entscheidung auch jetzt für die Academy so war,
1: ja, also ich würde tatsächlich sagen, für mich persönlich
0: war es wirklich die intrinsische Motivation, sage ich mal, die daraus entstanden ist, dass ich also ich bin Psychologin, habe auch jahrelang jetzt als Psychologin gearbeitet, aber in einem Unternehmen und habe einfach gemerkt, mit dem was ich irgendwie über den Menschen weiß, ja, und mit dem, mit meinem Interesse an Menschen möchte ich raus. Also ich möchte mehr damit machen, als mein Wissen für ein Unternehmen verwenden, sozusagen. Das klingt das vielleicht ein bisschen doof. Nur ne? gar nicht. Ich kann das voll äh, verstehen. Genau, also das heißt, ich habe gemerkt, hey Katharina, da ist noch mehr, also da, da ist noch mehr möglich mit, also du hast noch mehr zu geben, sage ich mal, als das, was du gerade tust. Und dann war wirklich, also das war so ein bisschen auch vielleicht auch Glück, dass ich einfach inspiriert wurde von auch von ein paar Freunden von mir, die auch als Psychologen mal irgendwann an eine Coaching-Ausbildung so gestoßen sind. Also, ich, ich wusste eigentlich noch gar nicht genau, was ich machen will. Ich wusste aber, ich will damit raus. Und dann habe ich eben, ja gelernt, was ein Coach ist und was ein Coach macht und habe so gedacht, krass, irgendwie klingt das voll cool und es könnte irgendwie zu mir passen. Und ja, aus diesem wirklich persönlichen, mit der persönlichen Motivation, mehr Einfluss oder mehr Veränderung in dieser Welt zu, zu schaffen, als das, was ich dann im Unternehmen machen konnte, so kam dann sozusagen immer so eins zum anderen, ja. Also, dass ich so gemerkt habe, okay, ich hatte dann diese Coaching-Ausbildung abgeschlossen, ich fand Coach sein toll, ich fand die Arbeit toll und hatte aber keinen Plan, wie kann ich denn jetzt nun das, was ich da in mir trage, in die Welt bringen? Bringt ja nichts, wenn ich sitze nur Papier, dieses Zertifikat habe, aber niemanden coache. Das war der Moment, wo ich tatsächlich einfach eine, ja, eine Werbung gesehen habe von euch damals, von der Academy, in der es dann darum ging, hey, du willst als Coach selbstständig sein und dachte ich mir, ja, will ich. Ja. <lacht> Und da war eigentlich schon klar, ich will das machen, ich wusste noch nicht genau wie und ne, das war natürlich dann so das Versprechen, was ihr ja dann auch gegeben habt. Wir zeigen dir wie und wir, wir helfen dir und was mich vor allem sehr angesprochen hat, war eben, wir helfen dir nicht einfach nur Coach zu sein, sondern wir helfen dir mit deinem Thema Coach zu sein. Und das war ja für mich einfach auch, ne, dieses neben dem, dass ich wusste, ich möchte irgendwie was in diese Welt geben, mit meinem psychologischen Wissen so auch, wusste ich halt auch, dass es dieses Thema ist. Also es war mir schon von vornherein irgendwie klar, dass es in diese Richtung geht und und das war eben das, was mich dann so angesprochen hat, dass ich so, ja, wusste, hey, hier ist jetzt jemand, der mir zeigt, wie ich Coach sein und meine Leidenschaft irgendwie zusammenbringen kann. Und ja, das war dann gar nicht mehr so eine schwere Entscheidung.
1: Und war es eine gute Entscheidung, rückblickend?
0: Oh mein Gott, ja. <lacht> Absolut. Ich weiß nicht, wo ich jetzt heute stehen würde tatsächlich, wenn ich diese Entscheidung nicht getroffen hätte. Also ich weiß, dass das unglaublich was in meinem Leben verändert hat jetzt. Und dass das wirklich jetzt ja, mich dahin gebracht hat, wo ich jetzt stehe und macht mich sehr glücklich. <lacht>
1: Oh, da kommen, da kommen mir direkt die Tränen. <lacht> weil das ist wirklich eine Frage, die ich auch manchmal stelle. So, wo würdest du stehen, wenn du dich nicht getraut hättest, diese Entscheidung zu treffen? Wenn du nicht mit uns gearbeitet hättest, wenn du Nein gesagt hättest? Und ja, das ist natürlich die ultimative Abkürzung. Und manche, die würden vielleicht an einer ähnlichen Stelle stehen, ein paar Jahre später. <lacht> manche halt aber nicht, weil es natürlich, und da kommen wir auch gleich noch drauf, nicht leicht ist, sondern verdammt schwer, dran zu bleiben und umzusetzen. Und die Komfortzone zu verlassen und diese neuen Fähigkeiten zu erlernen. Also das ist nicht einfach und es gibt immer wieder Menschen, die aufgeben auf dem Weg dahin, weil es verdammt hart sein kann. Mhm. Und wenn du dann eben keine Unterstützung hast, ne, in Form von, es bin ja nicht nur ich in der Academy für euch da, sondern du hast ja auch Gleichgesinnte gefunden und Freunde gefunden, ne, die, die eben auch was ähnliches machen und wenn du da eben nicht so einen Rückhalt hast, dann ist die Wahrscheinlichkeit aufzugeben viel, viel höher, als wenn du so einen Raum hast, der dich eben hält ja. und der für dich da ist, der dich versteht und ja, deshalb... Oh, so schön, ja. dass du dich getraut hast, die Entscheidung zu treffen. Hattest du trotzdem Zweifel und Sorgen damals, bevor du die Entscheidung getroffen hast? So im Kontext, ne, selbstständig machen oder jetzt ein paar tausend Euro in die Academy investieren? Ja, ich hatte, ich hatte, anfangs so ein bisschen Zweifel, dass es
0: vielleicht irgendwie zu nicht persönlich genug ist. Also man könnte sich auch ein Eins-zu-Eins-Coaching zum Beispiel buchen, Business-Coaching irgendwie sowas. Und da habe ich damals gedacht, was ist denn, wenn ich da so ein bisschen untergehe? Sinne von, wenn ich nicht so meine individuellen Themen irgendwie anbringen kann. Und da muss ich aber sagen, also ja, es gibt natürlich Momente, wo man dieses Bedürfnis hat, auch mal eins zu eins mit jemandem zu sprechen. Diese Möglichkeit hat man ja aber auch. Also ich habe damals dann unter anderem auch zum Beispiel so ein Einzelcoaching mal genutzt in der Academy oder eben natürlich auch in den Calls. Kann man ja auch eins zu eins mit euch sprechen über die eigenen Themen. Und was ich sagen muss, ich hatte die Beste Buddy, die man sich vorstellen kann, und sie ist ja auch immer noch inzwischen meine Freundin und meine Partnerin, wie auch immer man es nennen möchte. Aber das war ja dann auch sozusagen eine Person, ne, mit der man natürlich viel auch mal um eins zu eins spricht. Und ich glaube, es braucht dann nicht unbedingt immer, also es braucht oder es, ich habe dann eher sozusagen erlebt, was es, dass es auch ein Vorteil sein kann, wenn es eben mehrere Menschen sind. Ne? Eine Gleichgesinnte, die mit der man dann irgendwie über ganz andere Themen noch mal sprechen kann, als halt Mentoren, Mentorinnen, die weiter sind als man selbst, aber das ist eben gar nicht nicht immer nur um eine einzige Person geht, um die sich alles dreht. Also ich würde sagen, ich habe da dann eigentlich eher ja, den Vorteil für mich draus gesehen, dass es eben eine Academy ist und nicht ein 1 zu Eins, weil ich weiß nicht, ja, es ist Wahnsinn, wie viele inspirierende Menschen mir begegnet sind seitdem und die werden mir ja nicht begegnet, wenn ich mich zum Beispiel für ein Eins zu Eins Coaching entschieden hätte.
1: Ja. Also das ist sicherlich auch eine Sorge, mit der viele zu uns kommen, so dieses, oh nein, aber das ist das so dann so ein Online-E-Learning und so ganz unpersönlich, weil dann will ich das nicht, mhm. weil es könnte ja erstmal so klingen für Außenstehende, aber du sagst, nee, es ist schon sehr persönlich wenn du dir natürlich holst, was du brauchst.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, ich habe mir natürlich auch so die Cherries rausgepickt, sage ich mal, also im Sinne von, ich habe einfach wirklich auch dieses Academy-Angebot genutzt mit allem, was da war. Ne? Also ich bin ja relativ am Anfang, als ich angefangen habe mit Academy, ja auch mit nach Malaga zum Beispiel geflogen und ja. habe da, also das ist natürlich dann auch eine Entscheidung, die man ja für sich trifft, möchte ich dieses Angebot voll ausnutzen und dann profitiert man natürlich irgendwie von noch mehr Möglichkeiten dadurch und das war natürlich für mich auch nochmal so der Moment, wo ja, wir eine Woche lang intensiv mit mehreren Menschen noch zusammen waren und uns austauschen konnten, wo dann ab da an alles irgendwie persönlicher gewirkt hat, weil man immer wieder bekannte Gesichter irgendwie natürlich auch gesehen hat. Und deswegen kann ich natürlich jetzt auch nicht genau sagen, das wäre gewesen ohne Malaga. Ich kann ja nur meinen Weg irgendwie bewerten, aber ich kann halt sagen, so wie ich den Weg gegangen bin in der Academy, habe ich mich nicht gefühlt wie eine Nummer unter vielen oder so, sondern habe mich da eben immer sehr, ja, auch individuell beraten gesehen. Und jetzt bin ich ja sogar noch Tag, der inner circle master meint also ich meine ich habe es aber auch wirklich hier du hast es alles mitgenommen, alles mitgenommen. Genau. genau deswegen kann ich jetzt eben für mich nur sagen es bietet auf jeden die academy bietet auf jeden fall die möglichkeit dass man sich sehr individuell be betreut fühlen kann Und man muss es natürlich auch selbst in anspruch nehmen genau, genau.
1: Und das ist natürlich ein riesiges Thema, ne, auch für mich immer wieder. Ne, wie viel Verantwortung übernehmen wir für deinen Erfolg? Weil gerade wenn es ums Thema Selbstständigkeit geht, erwarten wir von den Membern, dass sie eigenständig sind und Selbstführung auch lernen ja und sich Hilfe holen, wenn sie diese brauchen, etc. Das heißt, wir haben ja schon ne, einige Systeme in place in der Academy durch Quincy, die halt eincheckt und nachfragt, so hey, wie geht's dir, damit du erinnert wirst, solche Sachen oder eben das Accountability-Buddy-System etc., oder die Coworking-Calls und so weiter, die dafür sorgen, ne, dich accountable zu halten und am Ball zu bleiben, aber so, wer nichts macht und nicht umsetzt und nicht in die Calls kommt und keine Fragen stellt, der sollte sich vielleicht dann auch gar nicht selbstständig machen, ist meine ganz klare Meinung. Also das ist schon mal so ein erster, ne? wie man solche Programme wie unsere Academy nutzt, zeigt einem, spiegelt einem schon ganz wunderbar, wie selbstständig und eigenständig man hier ist und ob man es wirklich will oder vielleicht eigentlich doch lieber nicht. Ja.
0: Ja. ja das stimmt. Kann man so sagen.
1: <lacht> was war dein allerschönster Erfolg bisher mit deinem Business? Was würdest du sagen?
0: Also, ich muss sagen, ich würde gar nicht sagen, dass es ist jetzt dieser eine Moment, ne, war, sondern was wirklich für mich, also für mich ist der Erfolg, dass ich mir jetzt ein, oder ein, ein, eine Basis aufgebaut habe, ein System aufgebaut habe, wo ich immer wieder diese Momente habe, dass Menschen halt in meinen Coachings sitzen und ich wirklich erleben kann, wie sich etwas irgendwie in ihrem Leben verändert und wenn es wirklich nur dieser Moment ist, wo sie mir sagen oder mir spiegeln, mit, mit zeigen, dass sie sich gerade verstanden fühlen, dass sie sich gerade gesehen fühlen und einfach so diese Chance zu haben, dass das jetzt auch nicht nur so per Zufall mal passiert und dass ich aus Versehen mal ein cooles Coaching irgendwie habe, sondern wirklich die Chance jetzt zu haben, dass das jetzt meine the uh -huh. Zukunft auch sein kann, dass ich mich eben, wie ich vorhin beschrieben habe, nicht nur donnerstags äh, auf den Tag freue, sondern jeden Tag quasi. Ja, weil ich äh, einfach diese Chance habe, das wirklich meine Leidenschaft zum Beruf zu machen, auch wenn es jetzt ein bisschen so einer Floskel klingt. Das ist für mich eigentlich, ja, der größte Erfolg bisher. Also, dass das irgendwie geklappt hat, wirklich geklappt hat.
1: <lacht> ja, willst okay, du Und äh, finde ich auch extrem wichtig, weil du hast das Wort planbar, glaube ich, äh, mit reingebracht, dass es halt reproduzierbar ist. Und das ist was mega Wichtiges, weil so, äh, es bringt ja nichts. Nichts, wenn du Coach bist und bei dir haben die Dinge geklappt, aber du schaffst es jetzt nicht bei anderen, die Erfolge zu reproduzieren, weil du gar nicht weißt, warum hat es bei mir eigentlich geklappt. Ja, ich mache doch eigentlich alles nur intuitiv. So, ja gut, dann kannst du es halt nicht gut planbar verkaufen und reproduzieren. Das halt einfach wirklich diese Systeme und Prozesse zu schaffen, dir eine Sicherheit geben, dass du Erfolge reproduzieren kannst auf unterschiedliche Art und Weise. Ja, für unterschiedliche Menschen, so ganz planbar ist ja... Ja, nichts am Ende, aber dadurch, dass du einfach dieses System, diese Struktur hast, kannst du einfach mit Sicherheit sagen, ich weiß, wie das geht und ich kann das immer und immer und immer wieder machen und das ist super wertvoll und das ist auch sowas, hin und wieder kriege ich mal so einen Kommentar so unter Testimonials, ja toll, dass es einmal geklappt hat und jetzt so Zufall, so ja, ist eben kein Zufall. Ne? Bei manchen ist es Zufall, bei uns ist es System und Knowledge. Genau und das, ich meinte tatsächlich auch vor allem, weil du auch gerade meinst,
0: natürlich kann man nicht planen, ob die Menschen zum Beispiel Erfolge haben oder sowas, natürlich nicht. Das liegt ja auch nicht immer nur an, an uns Coaches, sondern auch natürlich an dem, was der Coach hier mit reingibt. Mir ging es vor allem auch um dieses, ich habe nicht per Zufall meinen Kunden, der zufällig auch gut passt und so, sondern ich habe mir ein System geschaffen, wie genau die Menschen, jetzt vor allem bei mir über Social Media, eben genau die Menschen zu mir finden, die sich von dem angesprochen fühlen, was ich da sozusagen zu geben habe und wo dann quasi, ja, wo, wo man eben nicht mehr per Zufall mit den richtigen Leuten zusammenarbeiten kann, sondern eben, weil man sich da ein System auch aufgebaut hat, das sozusagen vorne, ne, dass das auch die Menschen zu einem finden und das ist eigentlich auch das, was ich so toll finde, dass ich nicht... Und wie
1: hast du das gemacht? Da sind jetzt bestimmt die Zuhörer neugierig. Wie hast du das geschafft, so ein System aufzubauen, Katharina? Ich muss tatsächlich sagen, ich habe da einfach dem Schritt-für-Schritt-Plan ja. gefolgt,
0: der unter anderem in der, in der Academy so, ne, den du da so empfiehlst und zwar habe ich wirklich ganz banal damit angefangen, mir ein neues Instagram- Profil zu, äh, anzulegen. Ich hatte damals vorher schon Instagram, aber halt nur privat genutzt und habe dann wirklich ja angefangen, erste Content-Ideen zu, zu mir zu überlegen. Ne, was ist denn das? Und da war natürlich der die die Basis, auch die ganzen Gespräche, die ich mit meiner Zielgruppe geführt hatte, wahnsinnig wertvoll. Weil ich die ja Herausforderungen, Sorgen, Fragen, die die Menschen mir auch in den Gesprächen so gestellt haben und gespiegelt haben, die konnte ich dann schon nutzen für so allererste Content-Pieces quasi, irgendwelche Reels oder, oder Beiträge. Und so habe ich dann also angefangen, wirklich erstmal Ideen zu sammeln. Was, was kann ich rausgeben? Womit kann ich mein Thema irgendwie platzieren? und habe dann ne, natürlich meine Bio irgendwie erstellt und so weiter und so fort und habe dann einfach angefangen erste Reels zu drehen und habe tatsächlich auch direkt mit Reels gestartet, weil es war so der Moment, wo es dann hieß, komm, du da gar nicht. <lacht> genau und habe dann einfach angefangen, wirklich auch mit System und regelmäßig angefangen eben Reels zu produzieren und war da auch völlig vom Hocker, als ich, ich hatte irgendwie glaube ich noch nicht mal 100 Follower bei meinem allerersten Reel und ja, hat direkt irgendwie die Menschen erreicht, weil es natürlich auch und das ist natürlich immer die Kehrseite, ein polarisierendes Thema. Thema ist was vielleicht aber gerade natürlich für den anfang wo man auch noch relativ klein ist hilft weil es menschen erreicht und die menschen dann diesen moment haben hoch was was erzählt die denn da und natürlich vielleicht ähm, ja dadurch auch eine höhere wahrscheinlichkeit hat dass man hängen bleibt gerade wenn man dann halt noch relativ klein ist hilft das glaube ich in dem fall schon da eine nische gefunden zu haben die noch nicht so super überflutet ist genau und dann habe ich gemerkt krass die leute gucken sich das an die leute liken das die scheinen da irgendwie mit zu resonieren und dann habe ich angefangen die menschen anzuschreiben sie willkommen zu heißen auf meinem profil und bin ins Gespräch mit denen gegangen und habe so Schritt für Schritt ja, so die ersten Verbindungen aufgebaut zu meinen Followern. Und daraus sind dann irgendwann
1: auch die ersten Kunden entstanden. Mega. Also, also nach, nach Buch quasi. Nach Buch. Also einfach der Anleitung gefolgt und es hat geklappt. Ja, und das, und das klingt natürlich jetzt leicht. So, es ist es ist einfach. Es ist sehr, sehr, sehr einfach, weil in der Academy hast du Schritt-für-Schritt-Anleitungen, aber es ist nicht immer leicht. Nur weil es einfach ist, heißt es nicht, dass es immer leicht ist, weil du, du hast es umgesetzt. Und da sind wir jetzt schon bei einem großen Thema, worüber ich ja unbedingt auch noch mit dir sprechen möchte, nämlich das Thema Polarisieren und Magnetismus. Weil das, was du gerade beschrieben hast, ist, dein Thema ist super polarisierend. Offene Beziehungen. Mhm. Da gibt es Leute, die feiern das, da gibt es Leute, die sind extrem skeptisch und die verurteilen teilen das ganz doll und sagen, das ist keine echte Beziehung und whatsoever. Also da gibt es ganz laute Meinungen in der Welt zu deinem Thema. Und das ist etwas, du hast es gerade selbst gesagt, das hat dir sicherlich gerade am Anfang sehr geholfen, so ein polarisierendes Thema zu haben, weil du am Anfang noch so klein warst, dass du schnell groß werden konntest und als die Expertin für dieses Thema online gesehen werden kannst, jetzt schon, ja, du hast ja auch irgendwie eine, eine Anfrage zum Speaking oder irgendwas jetzt gerade bekommen zu dem Thema, weil wenn du polarisierst, und ein Thema hast, dann kannst du heutzutage sehr schnell die Expertin für dieses Thema werden. Also das geht viel schneller, als man denkt. Das braucht nicht zehn Jahre, das kann innerhalb von zehn Monaten passieren. Und ein Magnet hat eben einen Pluspol und einen Minuspol. Und mit dem Pluspol ziehst du natürlich jetzt deine Leute an und mit dem Minuspol stößt du die anderen ab, beziehungsweise die finden das abstoßend, dein Thema oder deine Meinung, heizen das aber in den Kommentaren an, ja, und das sorgt dann dafür, dass dein Content noch mehr ausgespielt wird und noch mehr Menschen das sehen, also dass du super viel Engagement hast und deshalb richtig wichtiges Learning hier für alle Zuhörer auch, je mehr du polarisierst, das heißt auch deine Meinung sagst, auf das Risiko hin, dass das manche Menschen richtig Kacke finden werden, desto besser, desto schneller wirst du Aufmerksamkeit bekommen, desto schneller wirst Du erfolgreich sein. Katharina, hattest du nicht tierische Angst vor Ablehnung und in die Sichtbarkeit zu gehen? mit diesem Thema?
0: Ja, also ich muss schon sagen, natürlich ist das ein Thema, vor allem auch, weil ich ja weiß, also das war so, dass ich, meine, meine ersten Gedanken waren auch, es sehen ja auch nicht nur fremde Menschen, sondern es sehen vielleicht auch Menschen in meinem Umfeld, also bekannte, Freunde. Und natürlich war das auf jeden Fall ein Thema für mich und ist es auch immer noch, dass ich manchmal denke, oh je, vielleicht dreht dich da jemanden auf die Füße oder schreck jemanden ab oder so. Und tatsächlich, ja, ich hatte da auf jeden Fall so eine Portion Respekt, würde ich sagen. Also ich hatte, ich muss sagen, ich vielleicht war es auch in dem Sinne dann Glück, dass ich nicht so angst hatte also ich hatte da keine angst vor ablehnung in der situation liegt aber wahrscheinlich auch daran dass ich mich mit dem thema mit meinem thema natürlich auch schon viel viel länger beschäftige und quasi auch selbst natürlich schon so durch so einen Transformationsprozess gegangen bin dass ich mit mir total im Reinen bin was dieses thema betrifft und dadurch auch sich selbstsicherheit entwickelt habe dass ich mit diesem thema rausgehen kann und weiß wofür ich da stehe und ne, das, das hat mir natürlich sicherlich geholfen weil das thema natürlich nicht so neu war und trotzdem bin ich ja noch nie so offen damit umgegangen von daher, ich würde sagen, es war auf jeden Fall eine gute Portion Respekt und ich habe da auch mit meiner Familie, mit Freunden auch drüber gesprochen, also engeren Leuten so, ne, was könnte da jetzt passieren, was könnte auf mich zukommen und muss wirklich aber sagen, dass ich mich auch versucht habe, dann aktiv damit auseinanderzusetzen, als ich diese ersten Hate-Kommentare auch hatte und blöde Kommentare unter meinen Reels und so, habe ich das nicht so weggeschoben und habe nicht so gedacht, naja, egal, sondern ich habe mich da auch mal ein bisschen mit konfrontiert und habe auch mal geguckt, okay, was macht denn das jetzt eigentlich mit mir und ja, Gott sei Dank, vielleicht auch gerade weil ich mich da ein bisschen aktiv auch mit dann auseinandergesetzt habe, konnte ich das relativ schnell shiften. Vor allem natürlich dann, wenn ich dann persönliche Nachrichten bekomme von Menschen, die mir sagen... Katharina, danke, dass du damit rausgehst. Ich finde es total toll, dass du dich traust. Und das wiegt dann so viel mehr als diese blöden Hate-Kommentare, wo ich mir dann auch immer wieder klar mache, das sind Leute, die sehen dieses Real, die denken nicht drüber nach, die kennen mich nicht und haben offensichtlich ja nichts Besseres zu tun, als böse Kommentare zu schreiben. Was sagt das wirklich über mich und meine Arbeit aus? Und dagegen dann eben wirklich die Menschen, die mir ja wirklich von Herzen Nachrichten schreiben und sagen, sie hatten tolle, spannende Diskussion mit ihrem Partner, ihrer Partnerin, weil sie diese neue Perspektive noch nicht kannten und das wiegt für mich dann einfach so viel mehr, dass ich Gott sei Dank relativ gut damit umgehen kann und das für mich auch relativ schnell shiften konnte so. Aber wie gesagt auch vielleicht gerade weil ich mich da auch ein bisschen mit konfrontiert habe und das quasi bewusst mich damit auseinandergesetzt habe, was da eigentlich gerade passiert. Ich
1: finde das richtig richtig wichtig, weil das meiner Erfahrung nach auch der gesündeste beste Weg ist, in eine Selbstständigkeit zu starten und sich in der Selbstständigkeit weiterzuentwickeln, weil es kommen ja immer nicht nur Thema Ablehnung und Hate-Kommentare, sondern es kann auch das Thema oh erste Steuernachzahlung oder whatsoever kommen. Es kommen ja immer irgendwelche neuen Herausforderungen dazu, die uns erstmal ein unangenehmes Gefühl in uns hervorrufen, etwas in uns triggern und das ist dann nicht so angenehm, aber das ist dann quasi so der nächste Entwicklungsschritt, die nächste Entwicklungsstufe. Das heißt, wenn man sich das dann so wie du anschaut und sich diese Zeit nimmt und das finde ich essentiell wichtig als authentischer, guter Coach in der Selbstständigkeit, sich diese Zeit auch zu nehmen, da auch hinzuschauen. Warum macht das was mit mir? Und das für sich eben zu transformieren und zu shiften. Und das geht mit Sicherheit in den wenigsten Fällen von jetzt auf gleich dann mal eben so, sondern das Trickige an diesen Themen ist ja, die kommen immer wieder irgendwie. Aber eben zu lernen, damit umzugehen und das nicht zu vermeiden, nicht zu unterdrücken, sondern wirklich den Mut haben, hinzuschauen, für sich was daraus zu machen und zu transformieren und vielleicht Vielleicht auch ein Stück weit was aus der Vergangenheit zu heilen und zu ergründen, wo kommt es eigentlich her, um dann noch viel stärker daraus hervorzugehen und weiter diesen Weg zu gehen. Und es kann sein, dass in einem Jahr deine Reels ja Millionen von Aufrufen haben und ne, da irgendjemand noch was anderes sagt und das dann wieder triggert und das dann wieder verletzt, aber und das ist so das, das Wichtige und das ist nicht für jeden was, so Selbstständigkeit und in die Sichtbarkeit gehen ist nicht für jeden was, bin ich auch ganz ehrlich, ja, aber für diejenigen, die Bock drauf haben, wirklich ihr volles Potenzial zu entfalten, für die das nicht nur eine Floskel ist. Also ich persönlich bin hier auf dieser Welt, um wirklich mein volles Potenzial zu entfalten, um wirklich die krasseste, beste, geilste Version von mir selbst zu werden, die ich sein kann. Und für diejenigen sind diese Erfahrungen, auch diese unangenehmen Erfahrungen essentiell notwendig, um dieses Potenzial überhaupt entfalten zu können und diese Person werden zu können. Und deshalb finde ich das richtig, richtig stark, Katharina, dass du dich davon nicht abhalten lässt, ganz im Gegenteil.
0: Ja, und vor allem, was ja dann passiert, und ich finde, es ist auch immer so schön, das selber zu merken. Also gerade seit den ersten, also in den ersten Monaten, wo ich dann auch mit dem Thema auf Instagram rausgegangen bin und durch diese ersten Erfahrungen da auch auf Ablehnung zu treffen und dann zu schauen, was das mit mir macht und wie ich damit umgehen kann. Seitdem ist es auch wirklich so, dass wenn ich ja zum Beispiel von Kollegen, jetzt aktuellen Kollegen noch oder auch so Bekannten irgendwie angesprochen werde, was machst du eigentlich und so, ich habe gehört, du bist Coach oder sowas. Ich erzähle das einfach, als wäre es das Normalste dieser Welt. Ich habe da überhaupt gar keine Hemmungen, dieses Thema wirklich nach draußen zu tragen und das Schöne ist ja dann auch, dass ich dann merke, also die Menschen, mit denen ich wirklich in Kontakt gehe, mit denen ich ja im direkten Kontakt bin, denen ich erzähle, was ich tue, da kam von noch niemandem jetzt irgendein Schweif von Hate-Kommentaren, logisch, weil die Menschen, ne, die da sozusagen unter die Reels kommentieren, die haben ja gerade nicht diesen persönlichen Bezug zu mir, die hören sich ja auch nicht wirklich meine Geschichte an und interessieren sich ja auch gar nicht dafür, aber da so die Erfahrung zu machen, dass wenn man dann wirklich im Kontakt mit Menschen darüber spricht, dann spüren die eben auch diese Leidenschaft, die spüren mein ja, meine Motivation und das, was es für mich auch bedeutet. Und ich finde das eigentlich alle irgendwie total faszinierend und spannend. Und also natürlich, das heißt ja nicht, dass sie es selber dann für sich auch gut finden oder das soll ja auch gar keiner gut finden müssen. Aber was ich damit sagen will, ist, dass ich da eigentlich eher Zuspruch erfahre, weil die Leute merken, dass ich mit dem rausgehe, was mich treibt oder was mich, was mich antreibt oder was meine Leidenschaft ist. Und das finde ich dann eigentlich so schön. Und das wertet dann eben oder macht dann wieder viel Wett, was man so manchmal unter seinen Reels liest. <lacht>
1: Hättest du dich darauf vorbereiten können, auf dieses abgelehnt werden, Negativ-Kommentare? Kann man sich darauf vorbereiten? oder?
0: Nee, also ich glaube, so richtig nicht, weil das ist ja auch gerade so ein bisschen das, was du gerade gesagt hast. Manche Dinge muss man auch so ein bisschen für sich durchleben, erleben, um dann eben für sich auch einen Umgang damit zu finden. Und ich glaube, ja, es hat mir irgendwie geholfen, weil ich natürlich auch bei meinem Thema wusste, dass es ein gesellschaftlich kontroverses Thema ist, dass da bestimmt Ablehnung kommen wird, dass ich da mit dem einen oder anderen Druck gesprochen habe, um so ein bisschen ja, meine Sorgen da auch zu kommunizieren, ne, um das mal so rauszulassen. Aber so richtig eine Vorbereitung war das ja dann trotzdem nicht, weil das, was es dann in einem auslöst, wenn es passiert, passiert dann sowieso irgendwie. Und deswegen würde ich sagen, das Einzige, was wirklich die Vorbereitung vielleicht ist, ist eben wirklich dieses für sich selbst zu wissen, was tue ich da, warum tue ich das? Und dadurch dieses Selbstvertrauen irgendwie so in sich zu tragen und das machen ja die Menschen, die sich mit einem bestimmten Thema irgendwie selbstständig machen, meistens auch, dass das ja ein Herzensthema ist. Und wenn man sich damit irgendwie verbindet quasi und damit auch so ein Kontakt ist und weiß, wofür man das macht, würde ich sagen, ist das dann eigentlich die beste Vorbereitung. Aber sonst muss man es, glaube ich, auch einfach erleben.
1: Ja, mega stark. Ja, ich fühle das auch. Ne? Selbstständigkeit ist nicht für jeden und auch da kriege ich persönlich immer mal wieder was zu hören. Ja, wie kann ich denn anderen Menschen dazu raten, sich selbstständig zu machen als Coach? Mensch, bin ich böse? Ich will die ja alle nur abzocken so, aber ich weiß ja, dass es nicht so ist. So. Ich weiß ja, warum ich das mache und deshalb so, so what? Ja, also die Liebe und Begeisterung und Leidenschaft für das eigene Thema und zu wissen, warum ist mir das eine Herzensangelegenheit, warum ist mir das wichtig? Das ist die beste Vorbereitung und durch alles andere müssen wir halt einfach durchgehen.
0: Ja, so würde ich es tatsächlich gerade beschreiben, weil das ist ja dann auch wie so eine Art Schutzschild so um sich rum um, Also man baut damit ja schon so eine Art Schutzschild, Sch Schutzschild um sich rum auf. Ja, weil dadurch, dass man so ne, davon überzeugt ist, auch von dem, was man da tut, prallt das dann auch ein bisschen besser an einem ab. Man kann es nicht ganz abwehren sozusagen. Das das löst vielleicht trotzdem was an einem aus, aber vielleicht ja so ein bisschen abgeschwächter Form, weil man eben weiß, wofür man das eigentlich tut.
1: Mega. Gab es einen Fehler, den du gemacht hast, aus dem die Zuhörer lernen können. Fällt dir irgendwas ein? Irgendeine Fehlentscheidung, ein Fehler, den du mal gemacht hast? Mm, ja, mir fällt eine Situation ein, wo ich danach auch so dachte:
0: Ja, gut, dass das passiert ist, aber war jetzt gerade echt blöd. Und zwar hatte ich ein Erstgespräch mit einer Person und ich habe vorher irgendwie schon gedacht: Also, ich habe per Chat irgendwie in Instagram mit der Person geschrieben und ich habe vorher schon so gedacht: Also, irgendwie so richtig will die doch nicht. Aber mein Ego wollte dann, dass die will. Also ne, ich, ich hatte ich, also bei mir ist dann so ein bisschen dieses, ich will die jetzt überzeugen, obwohl ich eigentlich und also es ist ja auch in, in gewisser Weise wichtig und richtig, denke ich, ne, dass man nicht unbedingt sofort Leute, ja, also dass man, dass man sie mit ihren Geschichten, die sie sich erzählen, sofort in Ruhe lässt, sondern dass man schon auch nochmal nachhakt. Da war es tatsächlich, eigentlich war es klar, dass diese Person hat weder das Geld gehabt noch die Lust gehabt, in das Thema zu investieren. Sie wollte eigentlich nur so einen kostenlosen Ratschlag, wenn man ehrlich ist. Und ich habe das eigentlich irgendwie gespürt. Und ich habe damals aber dann gedacht, oh Gott, ich will es mir jetzt da irgendwie beweisen. Ja, ich will jetzt hier den nächsten Kunden irgendwie gewinnen und bin dann ins Gespräch mit der Person gegangen. Ja, und eigentlich war nach den ersten zehn Minuten klar, dass es nichts wird. Also das wusste ich eigentlich auch. Und da dann aber dann wirklich so, ich habe richtig gekämpft. Also ich habe mich so auch innerlich so gefühlt, als wäre ich gerade in einem Kampf. Und da habe ich dann auch richtig danach gemerkt, es fühlte sich überhaupt nicht gut an. Das, es war eben dieses, ne ich bin doch eigentlich überzeugt, dass ich was zu geben habe. Da, diese Leichtigkeit und dieses Gefühl war komplett weg in dem Gespräch. Und es war einfach nur dieses. Ich muss mir jetzt beweisen, dass ich das schaffe. Was ich jetzt daraus gelernt habe, ist eben wirklich auch dafür ein Gespür zu entwickeln und zu schauen, okay, ich, ich habe was zu geben und ich möchte dir das auch anbieten und die Hand musst du aber auch nehmen, so lieber Kunde, ne, weil sonst kann ich dir nicht helfen und da eben auch ein bisschen den, das eigene Ego da zur Seite zu stellen und das, dass es nicht so sehr darum geht, diese Person jetzt abzuschließen, sondern mehr darum geht, wirklich ein Gefühl dafür zu entwickeln, wer will auch meine Hilfe und wem kann ich helfen und gleichzeitig glaube ich aber auch, dass das wahrscheinlich was war, was gut war, dass es das mal passiert ist, weil ich dadurch jetzt ein bisschen sensibler auch bin und ne, schon so ein bisschen auch ein Gespür dafür entwickle, bei welchen Menschen es vielleicht auch einfach nichts bringt, ja sie zu überzeugen äh, zu wollen. Ne? Und daher würde ich sagen, da darf man schon, glaube ich, auch so ein bisschen auf sich hören, wenn man merkt, mm -mm, <lacht> das wird nichts. Alle Zeichen, dass sie eigentlich nicht will, dass man da dann vielleicht auch loslässt und sich lieber auf jemand anders konzentriert.
1: Voll, richtig wertvoll. Ja, ich sage auch immer, ihr habt nicht umsonst ein Bauchgefühl. Also in 9,9 in, in von 10 Fällen könnt ihr auf euer Bauchgefühl auf eure Intuition vertrauen, wenn ihr im Gespräch mit einem Interessenten seid, im Chatgespräch, in einem Coachinggespräch oder auch im Gespräch mit einem Kunden und ihr spürt, irgendwas ist unstimmig. Die Person will doch gar nicht. Dann mhm. ist das wahrscheinlich so. Und dann dürft ihr genau das auch aussprechen und sagen, so schau mal, das Gefühl, was bei mir gerade ankommt, ist, du hast gar keinen Bock. Egal, was ich sage, alles wärst du ab. Du willst keine Fragen beantworten. Willst du das überhaupt? So mhm. und wenn nein, dann lass uns aufhören, Zeit zu verschwenden. <lacht> so und es einfach nicht machen. Und die Erfahrung, die darf fast jeder mindestens einmal. Manche mehr machen, bis sie daraus gelernt haben, ihrem Bauchgefühl zu vertrauen, weil dieses ne das letztendlich, und deshalb ist es so schön, dass du gerade gesagt hast, es war wertvoll, dass du das erlebt hast, dass du diesen Fehler gemacht hast, weil durch diese Fehler lernen wir ja, unser Bauchgefühl zu kalibrieren und unserem Bauchgefühl zu vertrauen, weil es ist eine schmale Gratwanderung zwischen Geschichten hinterfragen, das hast du gerade auch eben schon eingebracht, das heißt, wir wollen ja nicht jede Ausrede unserem Coachy abkaufen, sondern es ist ja unser Job als Coach eben auch neugierig zu sein und zu hinterfragen und und das ist eben diese Gratwanderung zwischen eine Hinterfragen und deren Ausreden und Glaubenssätze und Überzeugungen nicht abkaufen, aber trotzdem aufs Bauchgefühl hören und zu gucken: so, hey, will die Person denn überhaupt mhm. etwas ändern? Will die Person überhaupt ihre Geschichten hinterfragen? Weil das ist nötig für ein erfolgreiches Coaching. Ja, ja. mega. Ja, witzigerweise, die Person
0: folgt mir aber immer noch und sie interagiert auch mit meinen Stories Und ich denke mir immer so, ja, okay, vielleicht hat sie ja doch, also ich lasse, ne, aber ich lasse sie jetzt einfach machen.
1: Manche ähm. sind auch einfach noch nicht so weit. So. Genau. Und das ist auch vollkommen in Ordnung, weil wir ja alle unsere, auf unserer Zeitlinie, unseren individuellen Lebensweg gehen. So, für nicht jeden ist ein Coaching jetzt sofort direkt das Richtige. Ja, für nicht jeden ist eine Selbstständigkeit jetzt sofort direkt das Richtige.
0: Ja, voll. Und das, genau, das ist aber auch das, was ich jetzt, glaube mit der Zeit auch so entwickle, dieses Vertrauen darin eben, ne, die Menschen kommen dann irgendwo auch, irgendwann, wenn sie so weit sind. Und ich hatte tatsächlich auch ein schönes Erlebnis mit einer Person, mit der ich irgendwann im November mal geschrieben hatte. Und da hatte ich auch so dieses Gefühl, also irgendwie stelle ich Fragen und da kommt nur so komische Antworten und dann habe ich aber auch damals losgelassen und habe gesagt, okay, dann ist alles gut und jetzt ist sie tatsächlich von sich aus auf mich zugekommen, hat nochmal gesagt so, hey Katharina wir hatten doch da vor ein paar Monaten mal gesprochen ich habe gemerkt, mein Thema hat sich leider doch noch nicht von alleine gelöst, <lacht> können wir vielleicht nochmal sprechen und das war natürlich dann auch eine richtig schöne Voraussetzung für, es war dann irgendwie klar auch bei dem Erstgespräch, dass das auf jeden Fall, dass das was werden wird, weil sie für sich da auch diese Erkenntnis entwickelt hat in den Monaten sie möchte sich da Unterstützung holen und dann Thank mm -hmm. you war es genau so.
1: Ja, das passiert uns auch ständig. Ja, Leute, die sich noch nicht bereit für die Academy fühlen, ja, ich setze das mal alleine um alles und die dann nach ein paar Monaten oder, oder manchmal sogar nach ein paar Jahren zurückkommen und sagen, so, irgendwie hat es alleine nicht geklappt, ich, ich mache es jetzt doch mit euch. Ja, aber die brauchten ihre Zeit und äh, das ja. ist ja vollkommen, vollkommen in Ordnung. Ja. Wem würdest du die Zusammenarbeit mit uns empfehlen, Katharina? Wem würdest du sie empfehlen? Wem würdest du davon abraten? Ja, ich glaube, ich würde
0: die Academy grundsätzlich Menschen eben empfehlen, die die irgendwie so, so ähnlich wie ich vielleicht dieses, dieses diesen wunsch haben etwas rauszugeben in die welt ja irgendein ein thema eine leidenschaft oder irgendein ja irgendein thema was sie was sie wo sie wo sie wissen wo sie spüren dass sie da auch anderen menschen bei helfen können und aber eben noch nicht so genau wissen wie also ich glaube schon dass es hilft wenn man schon sozusagen dieses dieses gefühl hat ich will das ja ich habe da irgendwie den den ähm, mich zieht das irgendwie dahin coach zu sein menschen zu unterstützen zu begleiten mit einem bestimmten Thema, das muss jetzt noch nichts Konkretes sein, aber zumindest, dass man schon irgendwie so spürt, mich zieht es vielleicht in die, die Richtung, weil das, ja, zumindest kann ich es aus meiner Erfahrung sagen, mich immer wieder motiviert, hat, auch dran zu bleiben und Genau, man darf dann aber halt noch gar keinen plan haben wie man es macht weil das ist dann glaube ich genau das ne, was ich eben bei euch in der academy gefunden habe dieses wie wie gehe ich da jetzt eigentlich vor genau und deswegen würde ich denken dass das sozusagen eine, eine super voraussetzung ist teil der academy zu sein wenn man eben weiß man möchte das nur noch keine ahnung hat wie man es umsetzt ja,
1: Definitiv. also eine intrinsische motivation muss da sein ansonsten will ich nicht mit dir arbeiten weil so, das ist nicht mein job dich zu motivieren sondern das, das muss natürlich von von, von euch herauskommen. Ansonsten solltet ihr euch nicht selbstständig machen. Das ist so dieser, ne, das, was du gerade beschrieben hast, Diese, dieses so, hey, ich weiß, ich will das und ich habe da Bock drauf. Ich weiß noch nicht genau was und ich weiß noch nicht genau wie, aber ich weiß, das ist so irgendwie so Richtung Coaching und Beratung und ich will das und das ist mein nächster Schritt. So, das ist auf jeden Fall die absolute Grundvoraussetzung, sonst kann es gar nicht klappen, sonst macht es keinen Sinn. Toll. Ja, aber was? ich
0: glaube, dass manche vielleicht auch denken, also weil das wird ja auch jetzt so ein bisschen da draußen so oft, ne, so dargestellt, so dass man als Coach eben schnell viel Geld verdienen kann und also ich würde mir wünschen, dass das zumindest nicht die erste Motivation ist es kann ja trotzdem auch eine zusätzliche Motivation sein, dass man sagt, jetzt, und wenn ich damit auch noch Geld verdienen kann, ist doch Hammer, weil ich glaube eben, wenn man einfach nur sagt, ich suche jetzt nach dem schnellsten Weg um in drei Monaten Millionärin zu werden so ungefähr diese, ne, diese Versprechen die dann ja auch manchmal so da draußen kursieren glaube ich nicht, dass wenn man diesen Antrieb hat dass man dann auch in der Academy richtig ist, weil es eben da ja auch ganz viel darum geht wirklich sich selbst zu verstehen oder zu wissen was ich eigentlich nach draußen bringen will und dann wenn ich dann da so stehe und mir denke, ich will zwar Geld verdienen, aber ich weiß eigentlich gar nicht, was ich zu geben habe, dann wird man da wahrscheinlich auch nicht weiterkommen. Also, ne? Nee, das,
1: voll. Ja. Also wir gehen in die Tiefe und unser Anspruch ist es, dass wir mit euch eine nachhaltige, ganzheitlich, gesunde Selbstständigkeit aufbauen, die wirklich funktioniert, über einen langen Zeitraum hinweg. Also das ist, das ist uns wichtig. Und diese schnell reich werden programme also da bin ich überhaupt gar kein Fan von. Und ja, also da darf man dann auch immer selber mal sich informieren online, würde ich sagen. Ich meine jetzt gar kein konkretes Programm, sondern ganz allgemein, ne, wie viele Teilnehmer haben solche Programme und wie viele Erfolgsgeschichten haben solche Programme wirklich. Weil wenn irgendwie zwei Prozent dann erfolgreich sind am Ende so, weiß ich nicht, ob das so erfolgsversprechend ist. Und gleichzeitig auch so, wie authentisch sind solche Programme. Also ne, egal, wem ihr Geld gebt, egal, wem ihr im Internet kennenlernt, das inkludiert mich und Katharina, egal, wen ihr im Internet kennenlernt, informiert euch über die Leute und, ja, checkt deren Inhalte ab, deren, ja, was 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 so über die gesagt wird, ne, Online-Bewertungen, solche Sachen, um ein Gefühl für euch zu bekommen, was steckt da eigentlich dahinter? Also bevor ihr jemandem mehrere tausend Euro gebt, informiert euch über die Leute. Das ist so das Wichtige, was ihr heutzutage auf jeden Fall machen solltet, ja, um für euch ein gutes Gefühl zu bekommen. Und deshalb finde ich es persönlich auch so wichtig, Kennlerngespräche anzubieten. Ne? Das machst du ja, wir machen es genauso. Das heißt, bevor uns irgendjemand mehrere hundert oder tausend Euro über weiß, sprechen wir ja miteinander und lernen uns kennen und gucken, macht es Sinn und funktioniert das? Und das finde ich persönlich sehr, sehr wichtig, wenn man miteinander arbeitet in einem Coaching oder in einem beratenden Programm.
0: Ja, voll. Und das ist tatsächlich auch was, wo ich zum Beispiel auch sagen würde, dass Gerade wenn man natürlich noch relativ auch am Anfang steht, da hat man dann eben noch keine Website unbedingt und 300 Bewertungen und so. Aber das ist eben auch genau das, was du auch gerade beschreibst, wenn man dieses Kennenlerngespräch anbietet. Ich nehme mir auch nach wie vor ungefähr anderthalb Stunden Zeit, um die Menschen kennenzulernen, damit sie mich kennenlernen und wirklich, dass man auch schon richtiges Gefühl dafür bekommt. Womit kommen die jetzt eigentlich wirklich zu mir? Was steckt dahinter? Kann ich denen überhaupt helfen? Und so weiter. Und ich glaube, das was, wenn nicht so sowas ist vertrauensfördernd. Ne? Also dann eine Website, wo tausend schöne Bilder drin drauf sind und ta tausend schöne Kundenstimmen, das muss ja auch nicht unbedingt vier Aussagen über die Person, aber so ein Gespräch, da lernt man den Menschen ja wirklich auch kennen und da muss man sich ja schon anderthalb Stunden lang verstellen, wenn man da irgendeine Show spielt und das kann natürlich auch passieren, aber ist dann doch irgendwie relativ unwahrscheinlich. Von daher finde ich das auch voll das schöne Konzept und das werde ich jetzt auch erstmal so weiterführen.
1: Ja. Yeah. Total, ja. Und deshalb, genau, haben, haben wir diese persönlichen Gespräche eben auch, werden sie auch so beibehalten. Und deshalb na, biete ich auch immer wieder meinen Online-Zoom-Workshop an, der auch live ist, wo die Leute auch erstmal kostenfrei mich kennenlernen können, mir Fragen stellen können, unsere Energie abchecken können und sehen können, hey, wie ist überhaupt unser Prozess, durch den wir die Leute durchführen. Link ist übrigens unten in der Beschreibung zum Zoom-Workshop zum nächsten. Weil man muss zueinander passen. Ansonsten macht es natürlich einfach keinen Sinn. Ja. ja. Was würdest du Menschen sagen, die jetzt hier zuhören und damit so liebäugeln und sagen, hey, ich fühle diese intrinsische Motivation, von der Katharina gesprochen hat, aber irgendwie bin ich noch unsicher, ob ich soweit bin, ob der richtige Zeitpunkt ist, ob ich gut genug bin und ich weiß noch nicht so richtig so, ja soll ich jetzt wirklich in die Umsetzung gehen oder nicht? Was würdest du diesen Menschen sagen? Einfach machen.
0: <lacht> also wirklich einfach machen, weil ich, ich bin da auch vom Typ manchmal so, dass ich dazu tendiere, eine vermeintliche Sicherheit mir zu erschaffen oder so sicher wie möglich zu sein, dass es die richtige Entscheidung ist. Und rein rational lässt sich das aber, glaube ich, also sowieso nie hundertprozentige Sicherheit schaffen. Ne? Und sowieso, selbst wenn man das Gefühl hat, man fühlt sich irgendwie sicher, ist es auch irgendwo eine Illusion, weil es kann ja immer alles Mögliche passieren. Und ich habe auch tatsächlich, und witzigerweise war das auch so ein Moment für die Academy, eine Entscheidung und auch schon davor eine größere Entscheidung, die ich getroffen habe, nicht so sehr aus dem Verstand, sie zu fällen und nicht so sehr, also ich tendierte früher noch mehr dazu, mir irgendwelche Listen zu schreiben, pro Kontra und das alles abzuwägen und so. Und ich habe dann aber irgendwann selber auch gemerkt, das bringt irgendwie nichts und habe dann auch noch mal so reflektiert, wie habe ich eigentlich in der Vergangenheit Entscheidungen getroffen, die vielleicht auch schwierig waren und ne, was ist, ist dann im Nachhinein dabei rausgekommen und wann waren sie besonders gut? Und ich habe dann einfach auch gemerkt, zum Beispiel als ich mich für eine Uni entscheiden musste oder so. Es hat mich irgendwie irgendwo her, hin mehr gezogen. Also ich habe das gespürt, dass ich das machen möchte. Und rein rational gab es da vielleicht auch Gründe, die dagegen gesprochen haben. Und deswegen war das dann eigentlich wirklich auch so meine Haltung. Und das würde ich auch versuchen, also würde ich auch dir da draußen, euch da draußen mitgeben, dass man wirklich einfach schaut, resoniere ich mit diesem Programm, resoniere ich mit äh, dir, mit, mit dem restlichen, mit der restlichen Academy, ne? Besucht den Workshop irgendwie von Laura, guckt euch das an und schaut einfach, was löst es irgendwie, in dir oder euch aus. Und wenn sich das dann gut anfühlt, erstmal, also wenn ne, wenn da so eine grundpositive Resonanz ist, dann ja dann einfach machen und den Weg quasi starten. Weil, wie gesagt, so richtige Sicherheit wird man nicht haben. Und bevor man dann 300 Pro-Kontralisten mit fünf anderen Programmen noch schreibt, meistens weiß man ja eigentlich schon, wohin es einen zieht. Und das verzögert dann alles irgendwie nur. ja
1: Der Weg wird dem Gehenden unter die Füße gelegt. <lacht> Genau. Was war der beste Tipp, den du von uns bekommen hast? Das, das Wertvollste, was du gelernt hast bei uns?
0: Das finde ich immer, also es ist immer so auf eine Sache zu begrenzen, ist wirklich schwierig. Hm. Was ist die eine Sache? Es gab auf jeden Fall sehr viele offensichtlich.
1: Aber du darfst auch drei nennen, wenn du
0: willst. <lacht> Eine Sache, die mir jetzt auf jeden Fall auffällt, die für mich sehr prägnant war, war gerade beim Instagram-Aufbau und gerade bei diesen, Ich habe noch nie ein Reel in meinem Leben gedreht, ich hatte keine Ahnung, was da jetzt auf mich zukommt. Da wirklich so diese Haltung zu haben, du kannst ja nur wissen, was gut ankommt wenn du Dinge ausprobierst und dann schaust, was gut ankommt. Also da habe ich auch wirklich, obwohl es einen inneren Widerstand bei mir gab, mich darauf eingelassen habe gesagt, okay, ich mache jetzt einfach mal ein paar Reels und guck mal, was gut ankommt. Und das hat mir wirklich geholfen, so ziemlich meinen Stil da jetzt auch zu finden und zu merken, was gut ankommt. Und das hätte ich aber nicht, wenn ich jetzt vorher alles perfekt versucht hätte, so zu basteln, dass es für mich vermeintlich perfekt ist. Und dann wäre es wär's das vielleicht gar nicht gewesen. Also wirklich diese Haltung zu haben, mein Publikum oder meine Zielgruppe wird mir zeigen, durch die Interaktion, was gut ankommt. Ich kann das aber vorher nicht wissen und deswegen muss ich es halt ausprobieren. Ne? Und dieses einfach ausprobieren, einfach machen, verschiedene Dinge vielleicht auch ausprobieren, um dann zu gucken, worauf ist die stärkste Resonanz. Das war auf jeden Fall ein mega wertvoller Tipp, den ich so bekommen habe, gerade eben, weil ich Grundsätzlich sonst dazu tendiere, Dinge zu zerdenken und sie perfekt machen zu wollen. Ja, und das hinter Perfektionismus auch vor allem Angst steht, das war nochmal für mich wirklich so ein Moment, wo ich dachte, ja, erwischt. <lacht> und wo ich dann eben ne, auch wirklich in, es anders gemacht habe und jetzt auch gemerkt habe, dass genau das zum Ziel führt.
1: Mega stark. Sehr cooler, sehr cooler Tipp hier. Alle, alle gut aufgepasst und speichert euch das ab in eurem Kopf. Ja, Erst fahren, dann lenken. so Losfahren, losgehen, machen und durch das Feedback werdet ihr Klarheit bekommen, nicht vorher. Erst durch die Umsetzung kommt die Klarheit. Das ist das Wichtige. Was würdest du sagen, macht die Coaching Business Academy besonders? Du warst ja jetzt eine Weile dabei. Was macht sie besonders? Vielleicht auch im Gegensatz zu anderen Angeboten, falls du hier vergleichen kannst.
0: Tatsächlich würde ich sagen, das hattest du vorhin auch, glaube ich, einmal mit ganzheitlich beschrieben. Also was mich wirklich sehr angesprochen hat, hat ist eben dieses es geht hier nicht nur darum einen schritt für schritt plan zu haben es hat auf jeden fall mit mir sehr ist in resonanz gegangen weil ich bin ja auch ein sehr strukturierter mensch und deswegen hat es mir sehr gefallen dass ich einen schritt für schritt plan habe und gleichzeitig hatte ich aber eben nie das Gefühl, dass es nur um den Schritt-für-Schritt-Plan geht, sondern es eben auch darum geht, ja, dass man auch so Mindset-Arbeit macht, dass man Selbstvertrauen aufbaut, dass man sich eben wenn man mit Themen irgendwie konfrontiert ist, die auch im Call mit euch besprechen kann und da auch quasi nicht nur ich darf nicht nur in den Call kommen und fragen, wie schreibe ich die Instagram-Bio, sondern ich kann halt auch in den Call kommen und sagen, ich weiß überhaupt nicht mehr, wo ich wo oben und unten ist, ich traue mich wieder, mein Instagram aufzumachen so ungefähr oder ne, da ist irgendeine Blockade und das finde ich halt wirklich also finde ich einfach total wertvoll, dass man neben den rein praktischen Tipps, die man braucht, um so ein Business aufzuziehen, auch mit allem anderen so da sein kann, was da so auf einen zukommt. Und eben dadurch auch wirklich, was ich vorhin auch schon gesagt habe, dieses... Ganze nachhaltig aufbaut und nicht so sich durch alles durchpresst oder durchdrückt, obwohl man merkt, da ist wahnsinnig ein Widerstand, sondern den Widerstand irgendwie auch ansprechen zu können und da so mit euch, aber eben auch mit der Academy und mit den Menschen an sich drüber sprechen zu können, das fand ich wirklich, das ist was, was für mich das Angebot auch ausmacht, ja, dass es ganzheitlich gedacht ist. Und wirklich nicht nur die Selbstständigkeit als harte, also also als
1: hier ist die Linie und nicht weiter, so. ja,
0: genau. Ja. sondern eben mit allem, was dazugehört, dass man da zu euch kommen kann und eben auch mit anderen drüber sprechen kann. Das war, würde würd ich sagen, ist so das, es für mich ausmacht.
1: Mega cool. Ja, das ist mir auch sehr wichtig, dieses Ganzheitliche einfach. Ich möchte ja auch, dass ihr glücklich seid und letztendlich alles hat mit allem zu tun und auch irgendwelche Ängste, Blockaden whatsoever hat ja alles einen Einfluss darauf, ob ihr eben auch in die Umsetzung geht und das erfolgreich durchzieht und deshalb ja, ist es für mich eigentlich selbstverständlich, das zu tun. Ja. Mit welchem Blick gehst du in die Zukunft deiner Selbstständigkeit? Mit welchem Gefühl, mit welchem Blick gehst du in die Zukunft?
0: Ja, also ich muss sagen, ich bin jetzt tatsächlich an einem Punkt, wo ich quasi mehr Anfragen habe, als ich aktuell gerade erfüllen kann. Und das das ist wirklich so ein Moment, wo man so denkt, oh mein Gott, pure Überforderung auf der einen Seite natürlich, weil es ja wieder was Neues. Und gleichzeitig ist es für mich wirklich eine, ein so erfüllendes Gefühl zu merken, es ist wirklich eben nicht nur eine oder zwei Personen, die zufällig auf mich stoßen, sondern es gibt da offensichtlich mehr Menschen, die ich erreichen kann und immer wieder Menschen, die ich erreichen kann. Und tatsächlich ist es jetzt auch so, dass ich an einem Punkt bin, wo ich sage, okay, mein Angestelltenjob darf auch weiter in den Hintergrund rücken. Ich habe mir sozusagen was Solides aufgebaut, wo ich merke, ich spüre auch eine Sicherheit in der Selbstständigkeit so langsam, dass dieser Weg irgendwie solide ist. Und deswegen bin ich gerade wirklich an so einem Punkt, wo ich eigentlich so, ich fühle mich so ein bisschen so vor dem nächsten Entwicklungsschritt, ja, also so ein bisschen dieses, okay, jetzt darf ich mal langsam auch zur Seite schieben, dass ich gerade so am Anfang meiner Selbstständigkeit bin. Natürlich ist es immer noch die erste Phase so, aber ich, ich darf auch schon mal annehmen, dass da jetzt auch wirklich... Ein Proof of Concept quasi ist und dass ich dem auch noch mehr Raum geben kann und noch mehr Zeit auch widmen kann und da eben eine gewisse Sicherheit auch jetzt für mich entwickeln konnte. Ja, und deswegen bin ich einfach total freudig und erwartungsvoll und dankbar ja. <lacht> und schaue so in die Zukunft, ja.
1: Mega, mega schön. Und das kannst du jetzt sagen nach einem Jahr in der Academy. Ja. Nach, ne, nach einem Jahr, du hast dir deine Stunden reduziert, bist in die Academy gekommen, hast dir sechs Monate Zeit für das Fundament gelassen, für die ersten Module in der Academy, um da tief reinzugehen. Nach einem halben Jahr den ersten, die erste Kundin gewonnen, den ersten Kundin? Kunde,
0: ersten Kunden. Den ersten, Kunde. den den ersten erste.
1: Kunden gewonnen und jetzt wieder ein halbes Jahr später, insgesamt ein Jahr später, hast du mehr Anfragen, als du gerade aufnehmen kannst und äh, gehst den nächsten Schritt für dich. Wow, das finde ich mega und das finde ich, also wow. Ich, ich, und ich finde, das ist eine richtig großartige Erfolgsgeschichte, auch für alle, die jetzt hier zuschauen, eine richtig schön realistische, großartige Erfolgsgeschichte und zwar nicht so eine so Katharina hat ihren Job gekündigt und ein Monat später war sie Millionärin, sondern es ist wirklich, innerhalb von einem Jahr kann so verdammt viel passieren, wenn du dafür losgehst, wenn du dich traust in die Sichtbarkeit zu gehen, wenn du dich traust zu polarisieren, wenn du dich traust, Entscheidungen zu treffen, auf dein Bauchgefühl zu vertrauen und wenn du dich mit deinen inneren Themen beschäftigst, die auf dem Weg eben hochkommen und dann kann, wow, dein ganzes Leben sich auf den Kopf stellen. Toll, Katharina. Richtig toll. Hast du abschließende Worte für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer?
0: Tatsächlich ja. Mir fällt nämlich noch eine Sache ein, eine kleine Anekdote jetzt aus meinem Leben und meinem aktuellen Weg und daraus kann man vielleicht aber auch noch mal so ein Learning für sich ziehen und zwar sagt ihr ja auch ganz klar in der Academy, du musst nicht schon fünf Coaching-Ausbildungen am besten gemacht haben und dich in zig verschiedene Richtungen weiterqualifizieren, bevor du loslaufen kannst, sondern du kannst auch schon mit einem Fundament loslaufen und was ich halt gerade merke ist, ich habe ja eine Coaching-Ausbildung vorher auch gemacht, aber Gut, das ist jetzt, ne, das muss man ja gar nicht, aber das kann man halt machen. Und was ich aber merke ist, jetzt habe ich in den ersten Coachings mit Einzelpersonen gearbeitet. Und was jetzt passiert ist, es kommen immer mehr Paare auf mich zu und bin auch ganz transparent und sage, hey, ich bin da gerade noch am Anfang, habe noch nicht so viel Erfahrung mit Paaren und die finden es aber trotzdem total toll und, und haben Bock da drauf. Und jetzt entwickelt sich für mich aus den praktischen Erfahrungen, entwickelt sich der Wunsch, cool, vielleicht kann ich mich in die Richtung nochmal weiterqualifizieren. Das hätte ich aber ja nicht unbedingt gewusst, wenn ich vor einem Jahr überlegt hätte, was könnte ich noch alles für weitere Zertifikate sammeln. Und jetzt quasi aus der Erfahrung mit den Coachings habe ich mich jetzt tatsächlich dafür entschieden, nochmal eine Weiterqualifizierung als Beziehungs- und Paarcoachin zu machen. Und jetzt weiß ich aber auch, wofür ich es dann mache. Es ne? fühlt sich irgendwie nicht mehr so an so, ja cool, ich mache mal irgendwas für, für ein Zertifikat. Sondern ich weiß, dass ich den Menschen, die jetzt die schon zu mir kommen, dann noch besser vielleicht helfen kann. Ja. Mehr Wert schaffen kann. Und da, ja, das ist vielleicht auch nochmal so ein, ein Learning für euch da draußen, dass es wirklich nicht darum geht, schon zig Expertinnen Auswahlweise zu haben, sozusagen, sondern wirklich erstmal mit dem, was man schon hat und was man schon zu geben hat, loszulaufen, um dann zu gucken, was man auf dem Weg noch dazu sammeln kann. Ja. Richtig,
1: richtig geil. Wirklich. Finde ich großartig, dass du das jetzt nochmal rausgeholt hast hier an dieser Stelle kurz vor knapp, weil das ist genau das, was ich auch immer wieder in meinen Workshops wiederhole. So dieses, mach eine inhaltliche Coaching-Ausbildung oder sonst was Ausbildung nicht aus dem Mangel heraus, nicht aus dem, ich bin noch nicht gut genug und ich brauche jetzt ein Zertifikat heraus. Mhm. Das wird dich nicht weiterbringen. So, dann hast du ein Zertifikat, denkst trotzdem, du bist nicht gut genug und kannst, hast niemanden, woran du das anwenden kannst und vergisst das Ganze wieder. Sondern geh mit dem los, was du hast. Also, du bist jetzt schon gut genug. Die Frage ist nur für wen? Und das finden wir gemeinsam heraus. Und dann hast du nämlich richtig Bock und Motivation, dich noch weiter zu entwickeln, weiterzubilden und aus der Begeisterung und Fülle heraus noch mehr zu lernen und noch besser zu werden und aus dem Wissen heraus, oh, ich weiß, wie ich meinen Kunden noch besser helfen kann und welche Ausbildung für mich jetzt wirklich die richtige ist, um ihnen noch besser zu helfen. Und ich habe sogar Kohle, um mir das leisten zu können, ja, weil ich ja schon Kunden gewonnen habe und das Ganze reinvestiere und und so eben lebenslanges Lernen und das Coaching immer noch weiter und weiter und weiter ausbessern und immer noch besser und noch besser und noch besser und noch besser werden. Aber in der Annahme, dass du immer schon gut genug bist, die Frage ist eben nur für wen und für was. Und dass dieses gut genug, so wir sind ja auf einer lebenslangen Lern- und Entwicklungsreise und das ist ja das Schöne. Ja, Katharina, wo findet, man, wo findet man mehr von dir? Wenn man jetzt sagt, wo Katharina, riesiger Fan, über Katharina will ich mehr erfahren, offene Beziehung finde ich auch total spannend oder mein Partner. Wo findet man mehr von dir? Ja, also, aktuell bin
0: ich auf jeden Fall zu finden auf Instagram und auf TikTok. Und auf Instagram findet ihr mich unter katharina.finger-mentoring. Verlinke ich euch. Genau, und auf TikTok einfach nur katharina.finger. Und tatsächlich, ja, schaut auf, gerne auf beiden Plattformen vorbei. Oder wenn vielleicht habt ihr auch eine Lieblingsplattform, dann schaut gerne auf der einen oder der anderen vorbei. Tatsächlich kann ich aber sagen, Instagram ist schon so meine Hauptplattform gerade. Da findet ihr eben noch ein bisschen mehr über mich und was ich so treibe. Tatsächlich gibt es auch immer wieder Möglichkeiten, ich fange jetzt an, so Meet and Greets anzubieten, wo man mal einfach, ja, unverbindlich auch andere Menschen kennenlernen kann, die auf einem ähnlichen Weg sind, die vielleicht mit dem Thema auch sich anfangen zu beschäftigen, das heißt, das wird auch in der Zukunft noch mehr jetzt kommen, ja, dass man diese Community auch wirklich nutzen kann. Von daher, ja, schaut sehr gerne vorbei. Ich freue mich. <lacht>
1: Ja, riesengroße Empfehlung. Also Katharina Finger Mentoring auf Instagram und Katharina Finger auf TikTok verlinke ich euch unten. Und das fühle ich, ich bin auch eher der Instagram-Mensch. Also. Wenn dir der Podcast gefällt, dann freue ich mich riesig doll, wenn du mir eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes gibst oder aber auch, wenn du mir Feedback gibst auf Instagram, kannst du mir super gerne schreiben. laura.tim.coaching heiße ich da. Ich freue mich, von dir zu lesen. Und jetzt wünsche ich dir noch ein wundervolles Tag oder Abend und sag bis zum nächsten Mal.